0: ヨハネの手紙第3。これを今日の学びにしたいと思います。それでは最初に全部、短い手紙なので全部お読みいたします。長老の私から愛する害を得、私はあなたを真に愛しています。愛する者よ。あなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ、健康であるようにと祈っています。兄弟たちが来ては、あなたが真理に歩んでいることを証ししてくれるので、私は非常に喜んでいます。実際あなたは真理に歩んでいるのです。自分の子供たちが真理に歩んでいると聞くほど嬉しいことはありません。愛する者よ。あなたは兄弟たち、それもよそから来た人たちのために誠意を持って尽くしています。彼らは教会であなたの愛を証し,しました。どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してください。この人たちは皆のために旅に出た人で、違法人からは何ももらっていません。だから私たちはこのような人たちを助けるべきです。そうすれば真理のために共に働くものとなるのです。私は教会に少しばかり書き送りました。ところが指導者になりたがっているデオトレフェスは私たちを受け入れません。だからそちらに行ったとき、彼のしていることを指摘しようと思います。彼は悪意に満ちた言葉で私たちをそしるばかりか、兄弟たちを受け入れず、受け入れようとする人たちの邪魔をし、教会から追い出しています。愛する者よ。悪いことではなく、良いことを見習ってください。善を行う者は神に属する人であり、悪を行う者は神を見たことのない人です。デメトリオについては、あらゆる人と真理そのものの証があります。私たちもまた証し,します。そしてあなたは、私たちの証が真実であることを知っています。あなたに書くことはまだ色々ありますが、インクとペンで書こうとは思いません。それよりも近いうちにお目にかかって、親し,しく話し合いたいものです。あなたに平和があるように、友人たちがよろしくと言っています。そちらの友人一人一人によろしく伝えてください。あめ。お祈りします。天の神様。ヨハネの第三番目の手紙を通して、私たちの日頃の教会の姿、自分自身の在り方、それのことをヨハネが私たちに語ってくださっております。今日もどうぞしよう。人間の知恵を超えた見たまなる神様の知恵をもって、私たちにこのことを解き明かしください。知識、知恵を超えたあなたご自身の命によってこのことを理解しまた私たちがヨハネを通して語ってくださることに心を傾けまた従っていくことができるものとしてください。イエス・キリストを未来よってお祈りいたします。アーメン今日のメッセージの題はキリストの体として歩めってことです。第18回目になります。このヨハネの手紙のメッセージは今年の5月から始めておって、そして今日が18回目で最後となります。さて、この手紙の内容、目的。これはヨハネがガイオという人に手紙を書きました。それはどうしうかというと、その教会でいろいろな問題が起こっていたんです。デオトレンフェスっていう人が何か無謀なことをやり始めてました。ですから、そこに、デメトリを、を使わすっていうんですね。えー、そのような内容が、ここの手紙の内容であります。この手紙を早速見ていくこうといたしましょう。この手紙は、聖書の中で本当に少ない個人宛の手紙です。ヒレモンの手紙もどちらかというと個人宛でしたね。でも、これはさらに個人的な手紙と言ってもいいと思います。ヨハネがガイオっていう人にててて書きました。ガイオっていうのはどんな人かっていうのは実は聖書に書いてないんです。新約聖書の中に3人ガイオっていう名前の人が出てきます。それはパウロとマケドニアのギリシャ伝道に一緒にいた一人の人がガイオってことが使徒の日次章に書いてます。第一コリントの一章にはパウロが直接バプテスマを授けた人。ということで、概要っていう名前が出てきます。もう一つは、ローマ書の16章に、ローマの家の教会にいる概要ってことを書いてます。でも、この概要は、どうもその3人とは当てはまらないと思います。伝説によりますと、これは聖書に書いてないんですけれども、伝説によりますと、ペルガモっていう目視録の2章に後で開きますけれども、ペルガモのどうも監督とか長老とか指導者がこのガイオであったと思われております。ヨハネはガイオに個人的メッセージを与えております。そして一つのお願いをしております。それはヨハネがガイオの教会のことで心を痛めてるってことがよくわかり、またヨハネのところにいろんな人たちが使いに来て報告してくれました。この教会は今こんな風になってしまって、とても混乱してるんです。ヨハネさん、どうでしょうか祈ってくださいませんかとかですね、いろんな情報が入っていたに違いありません。そして、ヨハネはガイオっていう人をとても信頼しておりますから、多分出会ったことがある人だと思いますね。そして、この教会が誰によって作られたか、それはもう書いてないからわからないんですけれども、その教会の初期からいて、そ,いその教会で一生懸命主に仕えている人、これが概要であったってことがわかります。一節から三、四節の間に、真理、真理、真理っていう言葉が繰り返されております。本当に概要はですね、この真理に歩もうとしている人であったっていうことがわかります。この頃、何年だるかわかりません。ヨハネがかなりお年になってからで、もしかしたら100年近く、第2の手紙もそうでしたから、平定の100年ぐらいのことかもしれません。ですから、どのようなことになってるか本当に詳しくはわからないんですけれども、初代教会がどんどんどんどんとできていきました。そこに、1人、2人、3人と集まり、10人、20人、あるいは100人集まったかもしれません。そう,いうふうにしていくとこには、当然、指導者っていうか、リーダー的な人が当然必要になってきます。伝道師、牧師、あるいは宣教師だとかですね、いろいろたちが出てきます。さて、この巡回伝道者たちも多くおりました。そして、ヨハネは巡回伝道者の一人を、ここの教会に使わせてみたんです。そうしたら、この兄弟たちからの報告が返ってきました。それは、教会が、まず、概要が、すっごく自分たち、つかました人たちを、丁寧に扱ってくれて、兄弟として扱ってくれて、良き待ちわりを持って、本当にあなたに対しての信頼、真実な生き方をしているっていうことを知ることができました。そのことは感謝しています。っていうことになります。ところが、それと同時に、この教会に起こる問題っていうのも、彼らは見て、そして、ヨハネのところに報告に来ました。そして、ヨハネが使わした人たち。要するに、この人たちは皆のために旅に出た人たちです。神様を愛して、そして旅に出て、あなたの教会に行った人たちです。しかし、報告を受けてみると、とんでもないことがこの教会で行われているっていうこと。それが分かりました。その中で概要が一生懸命真理の中を歩もうとしているっていう概要のこともとても心配になったんですね。そこでヨハネは手紙を書いてるんですけれども、まず、この教会に問題が発生しています。どんな問題だろうか。それは9節から先ほど読んだところに全部まとめられております。まず、人物。デオトレフェスっていう人物。この人物がですね、何かこの教会を違わせた方にしていこうとしてるっていうか、この教会がどんな教会かわからないんですけれども、一応、黙示録の2章。伝説で言われているとこのペルガモにある教会だった。っていうことが、これ伝説ですよ。聖書には書いてません。その教会がどのようであるかということを、ここから少し見ていきましょう。ペルガモにある教会の天使にこう書き遅れ、鋭い諸刃の剣りを持った方が次のように言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。どうもこの地域はですね、サタンが活躍できるような場所だったようであります。しかし、あなたは私の名をしっかり守って、私は忠実な性にアンテパスが、サタンの住む、あなたのところで殺された時でさえ、私に対する信仰を捨てなかった。しかし、あなたに対して、少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラームの教えを奉ずる者がいる。バラーム。こういった教えを奉ずる者がおりました。ですから、サタンの地域、バラームの教え、さらに読んでいくと、ニコライ州っていうのが出てきます。これもキリス教崩れのですね、一つ一派ですけれども、そういったものが、この教会を支配している。支配しようとしているっていうことですね。そして、その中にいて、特に、デオトレ・パスペスっていう、この人が、ここの教会にいて、どうも彼が指導者になりたがっている。そして、私たちが使わしたところの使いを受け入れようとしない。ってことはわかります。旧説に、私は教会に少しばかり駆け送りました。ところが指導者になりたがっているデオトレフェスは私たちを受け入れません。まあ使いを出したんですけれども、ヨセフの使いを受け入れなかったんです。だからにそちらに行った時、彼のしていることを指摘しようと思います。彼は悪意に満ちた言葉で私たちをそしるばかりか、兄弟たちを受け入れず、受け入れようとする人たちの邪魔をし、教会から追い出しています。この9節から10節この2節の中に、デオトレヘスのことが書かれてあります。そして、まず、悪意に満ちた言葉で私たちをそしっている。さらには、自分に邪魔になる人を教会から追い出そうとしてる。それから自ら指導者になりたがってこれらのことを三つまとめて書かれてありました。それで彼は十一節に、愛する者よ、悪いことではなく、良いことを見習ってください。善を行う者は神に属する人であり、悪を行う者は神を見たことのない人です。もしかしたら、デオトレフェスっていうのは、本当には神様に出会ってないんじゃないか。見たことがないってことはですね、出会ったことがないんじゃないかってそこまで、ヨハネはこの考えて言葉を作っております。それで、ヨハネは、デオトリを、ヨハネが信頼するこの伝道者をここに送りました。そして、デオトレフェスっていうのは本物のクリスチャンなんですよ、っていうこともここに書いてます。しかし、デオトレフェスは受け入れてくれませんでした。この手紙は、真理とか、教理とか、そんなこと何も書いてないんですね。普通の手紙ですと、真理、教理、イエス・キリストの十字化、復活、主として歩みなさいとか、そして、罪はないかとか、そういったことを明らかにしていきますけれども、この手紙にはそういったところはないんです。何が問題かって言いますと、何に向かって書いてるかっていうと、キリストの体なる教会、その管理のこと、また構成していること、要するに組織です。教会という組織。このことについて、どうであるかっていうことを書いてるんですね。伝道の福音の種がまかれて、二人三人の神様の子供が生まれてくる。小さな家庭集会が始まる。少しずつ成長する。時々、巡回伝道者を迎えてはですね、また福音をいろいろなことから聞いていく。教えを受ける。五十人、百人。その中に賜物を与えられた人もいるし、また見言葉を語る人も出てくる。そうすると、当然、これは管理っていうのが必要になってくるんですね。嫌が多ンでもですね、組織っていうものがどうしてもここに必要になってきます。でないとバラバラになってしまうからです。組織があるっていうことは、そこに指導者が立てられていきます。リーダーが必要になってきます。そして、一つのリーダーを中心とした集団。キリストの教会っていうのができてきます。これは現代でも同じですよね。本当に私もここから、ね、出て、そしてこの一つの家を借りて、そこから開拓伝道をしていくっていう。最初は家族だけです。でも一人、二人、三人、四人、五人ってずーっと増えていくとですね、どうしてもそこには組織を作らなきゃいけない。百数十になってたんですけれども、そこですね、リーダーたちを立てるとか、いろんなことが必要になってきます。また、教会をどう立てるためにはどういうふうにしたらいいか。あるいは、宗教法人法を取るためにとかですね、いろんなことで、そこには組織っていうのが必要になってきます。デオトレヘスっていう人物。彼は多分、人間的にはすごく能力のあった人だと思いますね。魅力的で、それしかも、話し上手でしかしその根本がどうかっていうことが疑問されております。本当に神様に選ばれて使わされた人なのか自分がここで何かやりたくてここにいる人なのかここ注意が必要です。では私たちは神主の前に立つってことですけれども。真理らしくことを教えても、自らそのような行いを表されない。これ、よくありますね。真理は口で語っているけれども、その行いにおいて真理を表すことができない。次に、神よりも人々への関心の方が大きくなってしまう。これは、教会のリーダーたちにどこでもあることですね。そしてリーダーになりたがる。あるいは、場合には金銭的なものを教会に求める。すなわち、神様を用いて自分自身を表そうとしていく。これ、危険性がですね、どこにでもありますね。私にもありますし、特にリーダー的に立てられた人、すべての人に、このことは当然起こってくることです。リーダーがイエスの前に出ている方が普通の人にとっては分かりやすいってことも事実なんです。ですから神様は分からないけれどもその人を信頼してその人についていけば大丈夫だっていう考えを持ってしまうこともあります。そういった話もよく聞きます。あるいはその人がどの教派だか、あるいはどの進学校だとか、今まで何をしてきたかっていうそういったようなこと。そういったことはとても問題になっていくっていうこともあるでしょう。メッセンジャー、牧師、長老たち。問題は、これは、主に使えて従おうとしているか。主が使わされた人なのかどうか否か。これが一番、ね、やっぱりまず問題とされていかなきゃならないですね。イエス様よりも、この世のいろんな組織、そういったことの方を優先してしまっていくっていうことだってあります。ヨハネが使わしたこの人たちは、皆のために旅に出た。この人たちは自分を求めるんじゃなくて、その教会に神様から使わされて、なんとかその教会を良くしようと思って、ヨハネの意向を受けてそこに使わされたけれども、彼らは退けられてしまった。っていうことを書いています。デオトレフェスって人物をいくつか見ることができます。彼は、教会は自分たちが作らねばならないと考えているってことです。自分たちです。では、教会は誰が作るんですかもちろん、キリストご自身ですよね。次には、教会を自分たちが守らなければならないと考えています。教会は誰が守ってくれるんですかもちろんイエス・キリストです。そしてそこから、教会を自分たちがコントロール、支配していかねばならないと考えてしまいます。そうと、自分たち、自分たち、これが問題、なります。人間的な熱心と責任感はいつの間にかですね、自分たちでっていうことだって、神様からいつまでか離れている。でもみんなのために、この教会のために、とやっていくときに、それがわからなくなっていってしまう。そういったことがあります。いろんなことがここからわかってきます。まず、ピューセスには、私たちを受け入れませんと言って、本当に神様にある、本当にに神様にある者たちを拒否しようとするそれは使とヨハネの敬意を受け入れない。新約聖書の敬意、これは使ととか使徒に準ずる人たちが神様からの敬意を受けて、知恵を受けて書かれたものですけれども、そこのところが狂ってしまう。エペソの手紙の2章の二次節に、使徒や預言者という土台の上に立てられ、金名詞はピリストご自身です。という、その金名詞がピリストから人に変わっていってしまう。さらに、次節には、兄弟たちを受け入れず、はい、一番目は私たちを受け入れないっていこと。それは、徒とかですね、この聖書の経緯を受け入れてない。次には、兄弟たちを受け入れずっていうこ書いてます。要するに、本当に主に従おうとするところの、その信仰者、兄弟、姉妹。それを受け入れない。なぜならば、その人たちは自分の罪の姿を指摘するからです。ですから、自分たちだけが正しいとし他を受け入れないで拒否していくっていうことが、そこに起こってきます。世界にキリストの教会は一つしかありません。キリストの体、そしてその頭はイエス・キリストご自身。ここからいつまか離れてしまいます。さらには、兄弟たち、伝道者を受け入れない、受け入れようとして、邪魔者とする、主に使える者たちを知りづけようとしていく。キリストの働きを守り助けるのでなくて、キリストが働けないように逆にしてしまっている。これも問題です。熱心に主に使えているように見えるけれども、精霊を悲しませている。精霊を縛ってしまっている。ということが行われておりました。命が外側を作っていくはずです。ですから、教会はイエスキリストの命が、その命がご自分の命の法則に従って教会を作ってくれるはずです。でも、いつの間にか、外側を作ることによって命を作ろうとしてしまう。外側を整えることによって、こういったもんだってですね、外側から命を見ようとする。これは大きな似て非なるですね、ことですから気をつけていかなければなりません。どうか私たちの教会、誰かが責任を持って、あるいは誰かが作っていく。その考えがいつのまにか出てきますけれども、まあ私なんかは特にこういった立場にいると出てきますけれども、そこはいつも注意していかなければなりませんね。命が外側を作っていく。ここに徹していく必要があると思います。さらに、教会から追い出し誰かを追い出して追い出される人、これは決まってガイオのような人。本当に見言葉に立って生きようとする人がむしろ追い出されていってしまう。ガイオ、あなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ健康であるように、と、ヨハネはガイオのことをとても心配しております。さらにセ説に、兄弟たち、よそから来た人々をキリストを受け入れるようにしてほしい。使わした伝道者たち、色ろんなを受け入れるようにしてほしい。そして、概要は真理のために働く主の働く人です。そしてまた、巡回伝道者たちを本当によく受け入れて、キリストを体として生きようとしている人。誠実な種の働き人、しもべであったってことはわかります。さて、これらのデオトレフェスのことをいくつか話してきましたけれども、まとめていきますと、デオトレフェスは教会の中で自分が生きようとしている。自己中心、自分の考え、方法、そして教会を自分の責任で作り上げようとしてしまっている。守って、治めねば、と考えています。さて、彼は、これを教会をキリストの体に立てておりますけれども、彼は自分が心臓だと思っている。そして、私が胃にも肺にもあれにも私の血を食う私の血を食うそして、私の思い通りに動いてもらう。あたかも心臓が自分になってしまう。というタイプの人と考えるとよくわかります。ですから、私使いなさい。私聞きなさい。そうすれば、私があなたに血を送って、あなたを生かしてあげよう。そういった風になってしまって。これが、この、教会でありました。体の構造。それは、心臓は肺に使え、肺はまた血を心臓に送る。しかし、もっと大切なことありますね。それぞれの臓器が互いに使い合うんではなくて、頭に使える。脳みそに使えている。脳みそにコントロールされている。これこそ全ての全てとなってきます。ですから、教会もまさにイエス・キリストを主として、とことん主に従っていく。それぞれの部分があの人に従う、この人に従う、牧師が言ったから従うではなくて、本当に主ご自身に従っていく。そのためには何が必要なんだろうか。それは、デオトレフェスをただただ知り付けていくとかなんかっていうことではなくして、概面的なことではなくて、一人一人が真理の中に生きるっていうことを目標にして、それを自分の中に、本当に自分自身こそ、キリストの命によって生きていくっていうことを体験していくこと。で、そういった人たちが、教会の中に一人でも二人でもどんどん増えていくこと。そうすることによって、デオトレフェスの姿とかなんかっていうのをですね、よくこれを理解することができる。何が間違っているか、どうであるかって理解することができますね。そして、この人たちが一人でも二人でもってどんどんどんどん増えていくことによってのみ、この教会の問題は解決し、誰かを取り除けば、教会は解決するんじゃなくて、真理。本当の真理はないか。それは自分とイエス・キリストの個人的な交わり。それをいかにして作るかっていうところ。ここに集中していく。そうすると、実にいろんなことが見えていくる。そこのところを抜きにしていろんなことを見て、このような方法だとか、どっかの教会がこういうふうに組織をとって、こういった組織を作ってうまくいっているとか、こういったやり方がいいとか、それのことに先立ってはなりません。ですから本当に一人一人が聖書を読んで、そして短くてもいいですから、神様、ここからあなたは今日私何を言ってるんですかそれを毎日毎日、毎朝毎朝、少しずつでいいですから、聞き続けていく。そうすると、聖書の命っていうものが、その人の内側に入ってきます。そして、命が入ってくるものが、正しい判断をすることができます。牧師、先生とかですねない、ないとか、まあそういったようなことも、ここは全く取っているわけです。あるいは、献金もですね、名前を書かないっていうことが条件になっております。また、誰がいくら、その本当にわかりませんね。でも、それでいいんじゃないでしょうか。私たちは、誰かを、人の顔が映ってはなりません。どうかいつも、イエス・キリストの顔が、すっきりと、すっきりと、自分の心に描かれて、そこから出発していく。ということ。そういった人が、一人でも二人でもってどんどん多くなることによって、教会は健全になってきます。方法の音ではなりません。形式を重んじてはなりません。形にこだわってはなりません。命にこだわっていきましょう。その命とはイエス・キリストです。イエス・キリストにこだわった教会が出来上がっていくこと。そうです。教会を一番作りたいと願っているのはイエス様ご自身です。私たちではありません。どうかそのことを信じて、イエスを主として、この教会がどこまでも歩んでいくことができるように、誘っでいきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日の御言葉ありがとうございました。また、ヨハネの手紙を18回にわたって学ぶことができましたことを感謝いたします。ヨハネはいつもイエス様の内側を、神様の内側を私たちに見せて見せてくださっております。しかし、なおなお私たちは外面的なものが気になり、外側を持って内側を作ろうとするような愚かなことを繰り返していきます。どうぞ、私たちのいつも内側に、本当の内側にイエス・キリストご自身を住んでいただき、そのイエス様に聞き、イエス様に従って一人一人が歩み、そしてキリストの体となり、神様の愛が満ち溢れる教会となっていただきますように、導いてください。イエス・キリストを見ないよってお祈りいたします。あめ、ね。